0: هذا اللقاء برعاية برودكاست للإنتاج الإعلامي
1: بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم أصدقاء ضاد في اللقاء رقم 140 من لقاءات صالون ضاد الثقافي تعودنا دائماً أن نلتقي في مساحات زوم كل أربعاء الساعة التاسعة لكن هذا اللقاء يأتي يعني ما راح اقول بشكل استثنائي لكن كما عودناكم سابقا انه في كل شهر نختار اسبوع لقاء او لقاءين نقيمها لاصدقائنا في مساحات تويتر لقائنا هذا المساء بنتكلم ان شاء الله عن جائزه البوكر والعنوان البوكر بين الواقع والمأمول بدايه اسمحوا لي باسمي وباسم اعضاء وفريق ومحبين صالون ضاد واعزي نفسي اولا واعزيكم واعزي أهل وأسرة وكل محبين خزام بفقدانه الحمد لله على قضائه وقدره هو بمشيئة انتقل من مكان إلى مكان لكنه باقي داخلنا وباقي في صالون ضاد وباقي ما بقيت السماء سماء وما بقيت الأرض أرض هو باقي داخلنا وإلى آخر نفس داخلنا هو باقي موجود معنا لذلك أرضم الله أجرنا جميعا والله يرحمه ويرحم أموات المسلمين أجمعين لقاءنا هذا المساء بنتكلم عن البوكر بين الواقع والمأمول بنركز على رواية موت صغير محمد حسن علوان دفاتر الوراق لجلال برجس والجائزة الأخيرة اللي يخبز على طاولة الخال ميلاد لمحمد النعاس بداية جائزة البوكر العربية أو ما تسمى النسخة العربية من جائزة البوكر هذه الجائزة بشكل سريع أطلقت تقريبا في عام 2007 من أبو ظبي مقرها لندن تنظم بتمويل من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي برعاية من مؤسسة جائزة بوكر البريطانية يعني تعتبر مستقلة عنها تماما ليس لها علاقة بجائزة, بجائزة مان بوكر الجائزة هذه دائما تقام أو تخصص لمجال الرواية يتم ترشيح قائمة طويلة يستخلص منها قائمة قصيرة اللي هي ست روايات الرواية الفائزة دائما تحصل على خمسين دولار الست روايات اللي تدخل للقائمة القصيرة كل واحدة منهم تحصل على 10000 دولار لجنة التحكيم ترشح كل سنة من مجلس الأمناء التابع لأبو ظبي عددهم خمس محكمين يعني بين أشخاص بين نقاد بين روائيين أو أكاديميين لا يعلن عنهم إلا في المراحل الأخيرة أقصد لا يعلن عن أسمائهم فكرة هذه الرواية باختصار إن كل دار نشر ترشح الأعمال اللي طلعت من خلالها في العام الماضي وبعدين طبعاً عدد الأعمال ال المئة عمل الأعضاء اللجنة يقرؤون هذه الأعمال وبالتالي يستخلصون منها قائمة طويلة ومن ثم قائمة قصيرة اللي هي ست روايات وبعدين يبدأ الترشيح ضيفنا هذا المساء دكتور نزار آه نزار قدم معنا في صالون ضاد رواية موت صغير وقدمنا أيضا بحضور آه الكاتب جلال برجس رواية دفاتر الوراق وقدمنا أيضا آه خبز على طاولة الخال ميلاد فالآن نبي نتناقش عن أو نبي نأخذ الثلاث روايات هذه كنموذج وإحنا قرأنا هذه الروايات وكل واحدة من هذه الأعمال قدم بلقاء خاص وموجود على اليوتيوب ف. آه يعني ممكن أنه إنه أفضل أو أجمل من من يقدم هذا النقد على هذه الروايات وعلى البوكر بشكل عام هو نزار هذا واحد اثنين في منتصف اللقاء يعني بعد نصف ساعة إن شاء الله من اللقاء سيتاح المداخلات للجميع اللي عنده رأي خاص بواحد من هذه اللقاءات أو بواحد ب ب ب من هذه الروايات الثلاث أو بالبوكر آه بشكل عام آه أبو ميرا تفضل المايك
2: معك مساء الخير على الجميع مساء الخير ابو خالد قبل كل شيء اعزي نفسي واعزيكم جميعا بوفاه اخي وصديقي ونديمي خزام الشهراني رحم الله يزن واسكنه الله فسيح جناتي فسيح جناته الصوت كويس ابو خالد ولا تمام كويس تمام يعني احنا حاولنا بهذا اللقاء الحقيقة اللي, اللي كنا نشتغل عليه وبيزن بيزن الله يرحمه من فتره لكن استعجلنا بإظهاره بمساحة تويتر كي نخرج مما حل بنا يعني بداية جائزة البوكر يعني جائزة البوكر هذا الاسم العريض الرنان الذي تشرف كل رواية أن تصل للقائمة الطويلة حتى وإن لم تحصل على الجائزة فما بالك إن وصلت للقائمة القصيرة أو تحصل على الجائزة هي يعني الروايات التي حصلت على الجائزة سابقا كلها اكيد يجمع النقاد على انها روايات تتصف بانها روايات متميزه من حيث الفكره التي تقدم شيئا جديدا اضافه للمتن الحكائي والتقنيات السرديه المتبعه في الروايه يعني الموضوع يتعلق بشيء علمي بحت في بعض الاحيان يخضع لمقصله النقد ويخضع للتدقيق الكبير حتى تصل للقائمه الطويله والقصيره والحصول على الجائزه نبدا من من الرواية يعني من الأقدم فالأحدث يعني أخذنا رواية موت صغير لدكتور محمد حسن ألوان الذي تحدث فيها عن سيرة إمام العارفين عند المذهب الصوفي الذي هو محي الدين عربي وكانت رواية آسرة يعني وهذه الرواية تقارب الـ 591 صفحة يعني وأنت تقرأ موت صغير وهي طبعا مأخوذة عن نقول للمحيي الدين العربي الحب موطن صغير تشعر وانك تعيش في ذاك العالم العالم الصوفي الذي عاشه ابن عربي الذي الذي لخص من خلال هذه الروايه رحله ارتحاله من مرسيا من الاندلس الى دمشق التي توفي فيها سارت في خطين متوازيين وهنا يكمن وهنا يكمن موطن الدهشه سارت الروايه في خطين متوازيين رحله ارتحال محي الدين ابن عربي وهو المعروف بانه رحاله بين البلدان وتنقله ووصف الرحله ووصف الارتحال وما مر بها من اماكن ومواطن واسماء ومريدين وتشكيل نفسيه محي الدين بن عربي اضافه الى الخط الموازي الاخر الذي هو خير خط سير مخطوطه الفتوح المكيه الذي هو اهم مؤلفات محي الدين بن عربي على الاطلاق. يعني محمد حسن علوان مر بمراحل عديده وكانه يحاول من 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 رواية موت صغير أن يلخص لنا خط سيره الروائي ابتداءً بسقف الكفاية صوفيا وسقف الكفاية والقندس إلى أن وصل إلى موت صغير. موت صغير عمل روائي من وجهة نظري عمل روائي شامخ استحقت جائزة عن يعني عن جدارة واستحقاق. عندما حصلت موت صغير على الجائزة كانت يعني في في العام 2017 كانت يعني حقيقه تستحق هذه الجائزه. وان عرجنا على دفاتر الوراق التي حصلت يعني هي العمل الروائي الثاني الجميل للاستاذ الصديق الروائي جلال برجس كانت ايضا لم يكن العمل لم تكن فكره العمل جديدا بالمطلق لكن هناك التفاصيل التي ادخلها جلال برجس الى العمل. محاوله جلال برجس اقناعك بالبؤس الاجتماعي محاولة جلال برجس ترخيص هذا البؤس من خلال معالجة قضايا عدة التي حاول من خلالها جلال برجس أن تكون هذه الرواية جمع كل البؤس الاجتماعي الذي يكمن في مواطننا ابتداءا بالأبوية مروراً بعدم جدوى قراءة الكتب إلى فقر الفقر المكتبات علاوة عن تسلط تسلط المسؤولين. إضافة إلى تلك المجتمعات التي نخرها الفساد ودخل إلى جدران البيوت كل هذا ساهم في تشكيل شخصية للجائزة البوكر يعني أصبحت الأمنيات مرتفعة وأصبح سقف سقف التوقعات مرتفعا جدا لكل روايس سيحصل على البوكر يعني محمد حسن ألوان كان رصيده ما يقارب الخمس أو الست روايات جلال بردس كذلك أفاع النار، سيدة الحواس الخمس، مقصرة الحالم، إلى أن وصل به المطاف إلى دفاتر الوراق، يعني هناك نضج بالعمل الروائي، وإن عرجنا أيضاً إلى وصولاً إلى الرواية التي حصلت على البوكر عام 2022 التي هي خبز على طاولة الخال ميلاد. هذه الرواية من حيث الفكرة، من حيث الفكرة هي جميلة، لكن يعني اسمح لي ان اقف هنا هنا مطولا عند روايه خبز على طاوله الخال الميلاد هي العمل الروائي الاول لمحمد النعاس هي من حيث الفكره جميله لكن في في تكنيك العمل الروائي هناك مقوله شهيره يعتمد عليها السلم النقد الذي يصعد عليه العمل الروائي كي يحصل على الجائزه يعني هناك قارع عادي يتسم بالذكاء يشعر من خلاله ب بالعمل الروائي بانه جميل ام ام غير ذلك، لكن هناك مثل ما قلت سلم النقد الذي يرتقي اليه العمل الروائي شيئا فشيئا الى ان يصل الى الجائزه. يعني دائما كان يشدد علينا بان هناك روائي يكتب روايه قد يكون يعني من خلالها روايه اخرى. يعني النص لا يسمح له بان يعبر عن العقيده الاعلى صوتا التي تقمع العمل الروائي فبالتالي يستطيع ان يمارس حيل وتكنيكات روائيه تقنع الناقد والقارئ او القارئ قبل الناقد خلينا نقول باصاله العمل الروائي وجده فكرته وبالتالي حصوله على الجائزه. يعني ثمه يعني مقولات كثيره انا كتبتها عن خبز على طاوله الخال ميلاد قلت حين يأدو الروائي اجمل بناته او الروايه التي قتلها الكاتب في بعض الاحيان. يعني ارجو ان يتسع صدر الجميع بما بما فيه الروائي او هنا سنتحدث بشيء شيء من من الرؤيه النقديه للعمل الروائي، لانه القارئ لم يعد هناك قارئا ساذجا، القارئ اصبح ذكيا وذكيا جدا، امبرتو امبرتو ايكو في كتابه التاويل والتاويل المفرط، قال هناك عمل روائي قد يخرج به القارئ بعيدا عن اصل النص الروائي. يعني انا لا انتظر أن أعرف الموضوع من خلال, الرو... من خلال بداية الرواية يعني مثلا يعني نعرج على الرواية فشيئا في رواية موت صغير محمد حسن علوان كتب في تقديم الرواية وهي العتبة النصية التي تكون مهمة جدا لكنها ليست بم... ب... بأهمية العتبة النصية التي هي العنوان والعنوان هو المصيد الأولى الذي يضعها الروائي لكي يقتني القارئ العمل يقول الهي ما احببتك وحدي لكني احببتك وحدك يقول ايضا في العباره المفتاحيه الاولى التي جعلها محمد حسن علوان على لسان محي الدين بن عربي وانت ستصاب بخلط كبير ما بين محي الدين بن عربي ومحمد حسن علوان سيصيبك نوع من الارتباك الشديد بين الشخصيتين محمد حسن علوان تماهى كثيرا مع محي الدين بن عربي كونه كتب هذه السيره بطريقه متخيله والفن الروائي هو فن متخيل ويعني لعلي لا اتجنى على الروائيين يمسي بالخير أستاذ جابر مدخل واخت نسيب منور هم روائيين صراحة وهذا اقولها من غير مجامله يجيدون الحرفه الروائيه الروايه هي اصبحت نوع من الحرفه والروائي المحنك يستطيع ان يقنع القارئ بتفاصيل صغيره تجعله يتابع العمل يقول محمد حسن علوان كانت الأرحام أوطاننا فاختربنا عنها بالولادة توقف هنا وذيّل العبارة بابن عربي يعني هذه المقولة لابن عربي وقد تكون المقولة متخيلة من نسج مخيلة محمد حسن علوان يقول أعطاني أنا أشدد على المثال كي نربط المقال بالمثال لكي يتضح للقارئ ما نقصد يقول أعطاني الله برزخين برزخ قبل ولادتي وآخر بعد ماتي في الاول يعني شوف برزخين برزخ قبل ولادتي واخر بعد ماتي في الاول رايت امي وهي تلدني وفي الثاني رايت ابني وهو يدفنني رايت ابي يضحك مستبشرا ببكله الذكر وزوجتي تبكي مفجوعه في زوجها المسن ان ذهبنا الى محمد النعاس وانا اعتبرتها يعني نوع من السقطات الكبار في اللغة السردية التي ذهب اليها محمد النعاس يقول عن مكونات الخبز والدقيق والعبارة المفتاحية السرية التي كان محمد النعاس من وجهة نظري المتواضعة التي هي الخبز كان يستطيع من خلال هذه الوصفة السحرية التي تتعلق بالخلق الخبز كلنا خبز في هذه الحياة كلنا يعني مخبوزات في هذا الفرن الكبير المسمى بالحياة يقول انه الوقت الوقت الذي يأخذه العجين في التفاعل بعد عملك عليه مهم جدا، يجب ان يكون دقيقا جدا لكن لكل نوع من انواع الخبز وقت معين ليصنع الطعم داخله، يجب الا تخبز خبزك قبل انتهاء الوقت ويفضل الا تخبزه بعد انتهاء بوقت طويل ان الخبز مثلنا قد ينفض ماءه. كلام سردي جميل لكن في الصفوف الصفية في الفصول الصفية الأولى ينبه الطالب وفي المراحل الابتدائية أنه من أهم الأخطاء الكبرى التي تقع فيها عند كتابة عنوان موضوع إنشائي ألا تكرر الكلمة ذاتها في نفس الموضع أكثر من مرة واحدة يعني محمد حسن علوان قال أعطاني الله برزخين برزخ قبل ولادتي وآخر بعد مماتي ما في الأول والثاني أما محمد النعاس في الوقت الوقت, الوقت 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 يعني ضيعني بالسرد أنا ما عاد أعرف ما هو المقصود من الوقت هناك مترادفات كثيرة وكبيرة جدا ويستطيع أن يتخير إلى ما لا نهاية الوقت والزمن والمدة ويعني مترادفات للوقت كثيرة يستطيع من خلالها أن يفجر النص ويقنعني أن هناك مخزون لغوي كبير جدا يتضح من خلاله أن هناك قدرة لغوية عالية عند الروائي لكي يحصل على الجائزة هاي من اهم سمات العمل الروائي الجيد.
1: جميل أبو, ابو ميرة اذا سمحت لي تفضل لو اخذنا الثلاث اعمال هذه من من يعني وقارنا بشكل سريع فكرة كل رواية. انا اشوف مثلا انه ممكن يتفوق خبز على طاولة الميلاد بالفكرة، الفكرة كانت جميلة. فكرة العمل كعمل وخباز وقاعد يخبز و... والإسقاطات كانت جميلة بغض النظر عن يعني ممكن موت صغير هو شخصية موجودة بغض النظر عن كيف صارها محمد حسن علوان هي شخصية موجودة أنت تأخذها فالعنوان عندك أو الخط موجود جلال برجس قارئ وانتحال شخصيات وفقر وشغلات هذه أنا يبدو لي بغض أنا أدري أنه في سقطات في السرد وفي سقطات أنت ذكرتها ونبهتنا حتى عليها كثير في بناء الرواية وفي استخدام لألفاظ وعبارات لو ألغيت من الرواية ما تغير أي شيء في المعنى يعني ما كان لها مبرر خلينا نقول لكن أنا يعني أغفر له شوي وأعطي مبرر أنه كانت عنده فكرة جميلة ممكن هو ما قدمها بشكل يليق بهذه الفكرة لكن أنا كقارئ أعجبني فكرة الخبز وانطلاقه من هذه الحرفة اللي هي الخباز إلى كل الإسقاطات التالية أبيك كنت تتعلق على
2: الثلاث أفكار في الثلاث أعمال الروائية جميل أبو خالد أنا يعني الخلاف لا يسد في الوضع قضية أنا لم أرى جدة في فكرة محمد النعاس قد يكون كما ذكرت لك أن الخبز هو المفتاح السري لوصفة السرد الروائي الذي اتبعه محمد النعاس ووقع في سقطات كثيرة ولعل أهمها أنه شرح المثل مرتين في بداية الفصل وفي منتصف الفصل عيلة وخالها ميلاً لكن محمد حسن علوان القادم من بيئة الجزيرة العربية التي لا تكاد تعرف شيئا عن محيي الدين بن عربي وقدم لك تلك الشخصية بطريقة مغايرة جدا بأن نزع القدسية عن محيي الدين بن عربي وأبان لك محمد حسن علوان محيي الدين بن عربي آه. الإنسان الذي يحب ويكره ويعشق ويسافر ويخالط ويذهب ويسجن ويلتقي باوتاده الاربعه هذا نوع من الجده بمكان لا يستطيع روائي عادي ان ان يتفوق على نفسه ويكتب هكذا نصوص انا لا اقول بان محمد حسن علوان قدم شيئا جديدا بالمطلق لكني من خلال صنعه محمد حسن علوان التي يعني انا حقيقه ناورت كثيرا لكي لا ينتهي نص محمد حسن علوان حتى من خلال تقديمه البراق للصفحات الأولى قد يكون محمد حسن علوان عرض النص على ناقد واثنان وثلاثة وأربعة لكي يصل إلى ما وصل إليه أما لجلال برجس جلال برجس هو قبل أن يكون روائي هو شاعر وشاعر شاعر مجيد حقيقة له نصوص جميلة ولعل مؤلفه نشيج الدودك الذي سيصدر قريبا هو ذهب إلى حرفة النقد الشاعرية يعني أن يصرح لك يعني منطوقا نقديا بصوره شعريه جلال البرجس عرضك عرض لك سيره المثقف الذي يعمل في دار الوراقه لكن الجده في نص جلال البرجس وانا الذي لمسته وتذكره ابو خالد والاخوه المستمعين اللي حضروا معنا لقاء جلال برجس عندما تحدثنا معه عن النص الذي كتبه يحتاج الى مكان فسيح في المصح العقل الذي كتب فيه العمل الروائي وكان هذا من المعاني العميقه التي تستخلص من الروايه داخل الروايه لانه احنا سنخرج فيما بعد الى مصطلح روايه اللا روايه تلك الهلوسات والكوابيس والاحلام التي التي ستجمع بين دفات العمل الروائي اما يعني محمد النعاس وهو العمل الروائي الاول له وارى انه يبشر بميلاد روايه جديد لكن من منا لم يشاهد عمل درامي خليجي فيه خيانات زوجيه. أو فيه تشبه بالنساء بكل الأعمال الدرامية. أنا شاهدت صورة انتحار بطل ميلاد في عملين خليجيين. أحدهم فيلم قصير كانت لجنة الحكم ناصر القصبي والمرحوم حاتم علي. يعني أنا لم لم أفاجأ بالنص يعني. لم أفاجأ بالنص، لم أشعر بتلك البهجة التي يفاجئني النص فيها قد يشعر القارئ بأنه أوه هو انبسط لي هذا المقموع من المجتمع وهذا الذي يقمعه والده نعم هنا يعني محمد نعاس أشار إلى نقطة بأن الوالد قد يفرط في محبته لوالده فتظهر نوع من القسوة هذا شيء موجود يعني أنا لم أشعر بأن المتن الحكائي قدم لي شيئا جديدا
1: جميل خلينا طيب نتكلم عن البوكر بشكل عام ليه دايماً عندنا هذه المشاكل اقصد في البوكر النسخه العربيه يعني محمد خبز على طاوله ميلاد فعلا اثار لغط كبير وكلام كثير بينك احنا كقراء وبين حتى النقاد والانترنت مليان نفس الموضوع تكرر مع مثلا حرب الكلب الثانيه نفس الموضوع مع الروايه الطلياني للشكري الروايه التونسي روايات كثيره تسجل يعني تعجب كذا انه دائما تصير في مشاكل ليه يعني يعني ما انا انا اقول ان اعرف ان الاجماع صعب ويمكن يكون مستحيل لكن على الاقل راي الاغلبيه يعني يعني يوم فاز روايه الطلياني صار فيه اعتقد في روايه ثانيه اسمها مدري ايش الشرق او شرق المدري كانت كانت هي اللي اللي مرشحه تبي تفوز يعني الاغلب اجمع عليها وتفاجئ الاغلبيه شرق ان شاء الله اني بلقاها هي قدامي في المكتبه بس ما ادري في اي مكان المهم أنه الأغلب كان رايح للرواية هذه وتفاجأنا أنها اللي أخذها الطلياني دائماً يصير في هذا ليه إحنا عندنا هل إحنا عندنا فعلاً نظرية المؤامرة أو هل هي فعلاً موجودة المحسوبيات كون أنه خمسة ينتقون ويختارون أو أنه الذوق العام عند النقاد والروائيين تغير عننا إحنا كقراء أو إحنا نمشي في طريق يختلف عنهم
2: او خالد الشيء الجميل جميل يعني بغض النظر عن اتفاق او اختلاف لكن يعني من وجهه نظري لا يشفع للجائزه ان تكون مجالا لجبر الجر يعني جبر الضرر الجيني ان 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 يعني ان صح القول او بميدان تشجيع الشباب لكتابه الروايه مثلا محمد النعاس وروائي شاب وجاء من بيئه حرب فبالتالي يعني تكون جبر لي هذا الأدب الذي سينشأ يعني تكون النار تحت الرماد إذا صح القول أو أو يعني تشجيع لجيل شاب سيكتب محمد نعسان كما قلت لك فكرة الرواية جميلة جدا لكن تحتاج إلى عجن أكثر كما هو اشتغل وعمل على خلق العجين وتحويله إلى خبز لكن الجائزة تنتصر للنص والنص فقط وهذا ما يعطيها المصداقية يعني القارئ انت قلت انت لك مقوله مهمه جدا، القارئ ذكي وذكي جدا عندما يذهب الى المكتبه ويشتري كتاب ويبذل من الجهد والوقت والمال لكي ينتصر لنص على اخر. يعني هناك جمهور عريض اعجب بروايه خبز على طاوله الخال ميلاد، وانا العنوان كان لي تحفظ كبير عليه. كان يستطيع ان يقول خبز ميلاد، خبز الخال ميلاد، الخال ميلاد بس العنوان كان طويل. طويل مرهق مرهق العنوان مرهق. انا لا اريد ان اسهب كثيرا واذا في مداخلات يعني ما بدنا نطيل على الاخوه اكثر مما ما سمعوا يعني.
1: هو فعلا من الان المداخلات متاحه للجميع سواء عن الثلاث روايات اللي هي عنواننا اليوم او اللي هي المثال اللي او النموذج اللي ماخذينه ما اليوم او الجائزة البوكر بشكل عام. فعلا انا اتفق معك بسالفه العنوان الطويل اللي هو يرهق وممل كثيرا ايناس موجوده معنا في اللقاء وانا ايناس قدمنا خبز على طاوله الخال ميلاد وقبل اللقاء اتفقنا احنا كقراء انه في عبارات اه كانت اه يعني يعني اي واحد يقراها بيتضايق يعني ما كان لها مبرر في وجودها في النص كان كانه الـ الـ النعاس يلجا الى هذه العبارات علشان يشد نوع معين من القراء ما أدري أنا ما لقيت لها مبرر أبد قرأنا روايات كان في بعض العبارات لكن كانت داخلة في أصل العمل كانت تخدم النص عموماً المجال متاح الآن للجميع لكن أبو ميرا على بال ما نشوف المداخلات ألا تتفق أو تختلف مع مقولة أنه الآن الشخص يتمنى أن يدخل القائمة القصيرة لكن لا يتمنى أن يفوز في البوكر يعني مجرد دخولك في القائمة القصيرة سلط الضوء عليك، بغض النظر عن 10 10,000 دولار أو 50,000. أتذكر إيناس أخذت فكرة كاملة عن الست روايات اللي كانت في البوكر. وقالت لي إنه يبدو أن الأجمل كان ميلاد. طيب الروايات الباقية الـ 90 95 رواية باقية معنا في القائمة الطويلة، ما في إلا الست هذولي أغلب روايات اللي دخلت القائمة القصيرة فعلاً ما كانت ترتقي لي جائزة بحجم ما نبقى بوكر البوكر لكن رواية على مستوى الوطن العربي إلي السؤال خالد ولا للجميع؟ إليك وللجميع اللي حاب يتداخل معنا بس أنا يرفع
2: يده أحد انتقاداتي على الأخ محمد بن عاسة محمد بن عاسة أنه لم يجابه القراء يعني كان مختفياً خلف الستار يعني على سبيل المثال هذا التظاهر الدولية لمعرض الرياض دول الكتاب كان يستطيع ان ياتي ويوقع على روايته ويتناقش مع القراء ويفضل الاشتباك ما بيننا وبين الرواية يعني هنا خلاص النص اصبح ملكا لنا لكن لا ضير بان تحصل على جائزة ابو خالد بالنهاية الرواية حصلت على جائزة ونبارك جدا لمحمد نعاس حصوله على جائزة ونأمل منه المزيد لكن انا قرأت دلشاد وقرأت قليل من القاهرة يعني شعرت بأن هناك تكلف عاطفي كبير جدا لا يرتقي بأن تكون هناك رواية تستحق أن تحصل على جائزة قد يكون هذا الرأي متعسف جدا لكن أن يكون هناك استدرار للعواطف على حساب الحدث أو على حساب المتن الحكائي فهذا يذهب بك إلى أن تشعر بالملل ونوع من التشتت الذهني الذي لا تستطيع أن تواصل قراءة الرواية، يعني تصبح تجاهد نفسك كي تنتقل من صفحة إلى أخرى. جميل وأنا أتذكر قبل
1: قبل يعني نقوم بلقاء اللي ناقشنا فيه خبز على طاولة ميلاد كنت قاعد أبحث عن محمد النعاس. أمانة كان الوصول إلى إلى الدكتور محمد حسن علوان سهل. الوصول إلى لقاءات سابقة، الوصول إليه شخصيا سهل. يعني سهل إنك ترسلة أو تتواصل معه أو جلال برجس سهل جداً وتواصلنا معه ونستقنا موعد وحضر معانا واللقاء موجود في اليوتيوب محمد النعاس كان مختفي تماماً وبعدين بعد اللقاء تواصل وقال أعتذر أنا ما انتبهت للرسالة وكأنه فعلاً أنا فهمت أنه لا ما أبغى أحضر هو عارف إيش اللي ممكن يقال في اللقاء أيضاً على مستوى الإعلام بشكل عام أنا شفت... أستاذ جلال كثير وشفت دكتور حسن علوان كثير وسمعت اراءه عن عمله عن اعمال ثانيه محمد النعاس انا ما يعني ما ما اعرف حتى خلفيته الثقافيه هو العمل الوحيد انتظر عمل ثاني علشان ممكن احكم على خبز الخال ميلاد تماما يعني اذا سمحت لي ابو ميرا نبي ناخذ مداخله من محمد محمد سعود تفضل المايك معك
3: اسعد اساكم بكل خير
1: مساء الخير
3: من العسير جدا ان نسقط ذوقنا الشخصي على العمل الروائي ونجعله حاكما على غيره فما ارتضيه انا من الروايات اشعر ان عدم موافقه الاخرين على هذا التفضيل هو خطا في اختياراتهم. هذا النوع من المعيارية في تصنيف الروايات ليس عادلا. نحن أمام النصوص الأدبية لدينا قارئ ومقرؤ وكل قارئ له اختياراته. فما يناسب ذوقي أنا واختياراتي قد لا يناسبك جمله او تفصيلا ثانيا لا تستطيع اي جائزه في العالم ان تمنح جوائزها لمن لم يتقدم اليها الجائزه هي اصطفاء لواحده من الروايات المتقدمة إليها وبالتالي فهو اختيار محدود وليس اختيار بالمطلق الجائزة لا تقوم هي نفسها بالبحث عن كل ما تم إصداره وبالتالي هي تقيم هذا لا يمكن ولا يوجد في أي جائزة عالمية وبالتالي هذا تقييم من لجنة التحكيم من خلال ما تقدم إليها أن هذا هو أفضل عمل روائي لهذه السنة. ولا يصح أن نعتبر رأينا الشخصي هو أفضل من اختياراتهم أو من آرائهم. هذا ليس منصفا. الأمر الثالث موت صغير لا علاقة له بال... بالإمام الأكبر محيي الدين بالعربي. ولكن غاية ما في الأمر أن الرواي أخذ أبعاضاً من سيرته وأسقطه على الخيال المصطنع في الرواية ووظف النصوص الصوفية التي تخلق شغفاً في نفس القارئ وهذا النمط من الروايات موجود سواء كان في رواية ابن الحلاج أو في رواية ابن سيناء أو في عشرات الروايات الأخرى التي بلغت المئات في هذا النسق وكلها بهذا التركيب تبدأ بكلمة افتتاحية صوفية ثم بعد ذلك تعرج في مسارب النفس وفي تجليات الروح فيشعر المتلقي بالدهشة وتنساب روحه مع المعاني والدلالات لأنه يدخل في حالة صوفية من خلال النصوص ومن خلال شخصية الرواية ابن الرومي مثلا كذلك هناك عده روايات في الادب الفارسي ويعني حينما نعددها لا ننتهي. الامر الرابع يعني بالتالي انا لا اجد يعني مبررا يعني لاعتبار مثلا موت قصير هو سيره لابن العربي بل بالعكس موت صغير فيها وقائع مثل الزنا وفيها أمور كثيرة لا تتناسب إطلاقاً مع شخصية ابن عربي بأي حال من الأحوال خيال مصنوع لسيرة ذاتية افترض القارئ أنها تعني ابن عربي الأمر الأخير بشكل مطلق القراءة الأدبية هي قراءة تأويلية وبناء على ذلك فلا هنا فلا يمكن ان نضع محددات لمقياس الجمال. الروايه الفائزه قد انت ترى ان هذه الكلمه ليست مناسبه او انه كان من الافضل ان يستبدلها. هذا بالنسبه الى ذوقك الخاص انت، ولكن بالنسبه الى صانع الروايه والى الكاتب فهو ينطلق من مفهوم الدلاله ومفهوم الانفعال النفسي والعقلي ومن خلال ايضا المعنى الفلسفي الذي يريد ان ينتهي اليه من خلال عمله الروائي فلا يجوز اذن ان ننتقد الروائي على مفرداته او على اختياراته لان هذا جزء من كل هذا واحد من كل التفاصيل في الدلاله فلا يجوز أبداً أن نفرض عليه نحن اختياراتنا ومفرداتنا. هذه قراءة شخصية بالمطلق وإسقاط لما نختاره بالمطلق وتفضيل لا نستطيع أن نعتبره أكثر من اختيار شخصي وتذوق شخصي لأعمال الرواية. أما بالنسبة إلى البوكر العربي وهو النقطة الأخيرة. في واقع الحال ان كل ما من شانه ان يحفز الانتاج والابداع والثقافه والتداوليه المعرفيه والثقافيه والادبيه هو بحد ذاته رائع وعظيم ولا يستطيع احد بالمطلق ان تكون لديه ادوات غير ما هو واقع وقائم في البوكر الان وكيفما كان الامر فان النتائج فعلا نتائج رائعة كذلك التداولية الثقافية في العالم العربي وفي بالمطلق أصبحت في تنامي مطرد والإقبال على الرواية العربية في ترقيها وفي عمق فلسفتها وخروج جيل ويتصف بالجمال والنضج والمعرفة وعمق التفلسف في النص الروائي هذا كله يعتبر بعض إنتاج وبعض أيضاً الآثار لهذه الحركة الثقافية والمعرفية والبوكر هي واحدة منها ضمن منظومة أخرى جائزة نجيب محفوظ وجائزة الشارقة وجائزة البابطين وعشرات الجوائز الأخرى هي كلها مفاعيل إلى هذا الانتاج الرائع والعظيم وأنا أرى أن حقيقه يعني ارى في اجحاف لبعض ما تم يعني ذكره لبعض الاعمال الروائيه ولعله ذوق شخصي لا نستطيع ان يعني نعتبره حكما يمكن تعميمه واسقاطه. صحيح بش... شكرا لك استاذ بش...
1: محمد حتى رايك انت يعتبر راي شخصي اسمح لي انه انا اختلف معك في 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 حاجتين اول شيء انه البوكر هم يرشحون الاعمال اللي قدمت لهم حسب معلوماتي المتواضعة والبسيطة عن البوكر أن جائزة البوكر دور النشر ترفع الأعمال فأنا لا أعتقد أنه في دار نشر ما تبغى عملها المميز عندها أو اللي ترى أنه فعلاً مميز لأنه كل دار نشر عندها لجنة كذا تقرأ الأعمال وتقيمها لا أعتقد أنه ما رح يقدمون أي عمل لأنه كلهم يهمهم أنهم يفوزون في البوكر هذا واحد اثنين أنه, إنه القارئ لا يحق له أن ينتقد لا مدام أنه العمل خرج فأنا وأنا شريت هذا العمل صار ملكي أنا أنا لي حق أني أنا أقول هذا جميل وهذا غير جميل وهذا منطقي وهذا غير منطقي أنا شريك في النص هو للكاتب لكن الكاتب كتبه لي أنا وأنا لي وجهة نظر كقارئ لو لاي أنا ما أقرأ وما في قراء لن يكتب الكاتب فأنا من حقي أنا وهذا ومن حقي أني أتفق وأختلف مع القارئ وأؤيد وأختلف ويعجبني لما يكتب لي عبارات خادشه جدا وقرانا احنا لديستوفسكي في اشياء الواحد يخجل انه يقراها في عمل بتقول لي انت انه هذه العباره هي من صميم العمل هذه وجهه نظرك احترمها جدا لكن انا اشوف لو حذفت هذه العباره لن تكون لن يهتز النص عموما هي وجهات نظر لكن القراء هم شركاء ما دام ان العمل احنا دفعنا فيه فلوس وصار على على طاولتنا أبو ميرة المايك معك تفضل
2: شكرا أستاذ وليد شكرا أستاذ محمد يعني أنا والله في عبارات كنت أتجنب جداً ما أذكرها لكن بالعودة إلى موت صغير أنا بالبداية قلت هي سيرة متخيلة متخيلة الفن الروائي هو فن قائم على الخيال الخيال البحث في بعض الأحيان هي سيرة متخيلة عن امام العارفين محمد ابن عربي طرح من خلال محمد حسن علوان قضايا عده منها الصراع مع السلطه منها الضياع المجتمعي منها شخصيه عالم الدين الذي يزندق ام يعتبر امام في في بعض في بعض المواطن لكن بالعوده على الخال ميلاد اللجنه ليست ليس ملائكه يعني وانا استطيع ان اكون ابو تذكر عرضت عليك عمل قلت لك هذا سيؤجل للعام القادم لجائزة الروائي خزام الله سيؤجل لأنه عمل يستحق أن يفوز لكي لا يظلم بين الأعمال التي قدمت محمد النعاس بدأ, بدأ بتكوين للمتن الحكائي خالفه في منتصف الرواية وهذا عطب في العمل الروائي لا يستطيع أن يشرح لي المثل في الفصل الأول ويشرح لي المثل في الفصل الثاني ويشرح لي المصدر المثل في الفصل الثالث ومن ثم يتوقف عن شرح الامثال في العبارات المفتاحيه. هل هو نضج ام القارئ نضج؟ هذا عطب عطب في تكوين الروايه. يعني ما هو الضير يعني انا والله هي العباره ما ردت لكن هناك عبارات لا تستطيع ان تكتبها في روايه تحصل على بوكر. العبسي يقول لميلاد ميلاد اين ميلاد ايها الخراء أين ذهبت أمس يا صنم يعني أسألك بالله والمستمعينها هل هذه لغة روائية؟ هل هذه اللغة تستحق أن تحصل على جائزة بوكر وهناك عبارات أنا لا أريد أن أذكرها لأنها تخدش الحياة جدا كان يقول بما معنى أين الله وأنا أريد أن أنتحر نقد المحرمات في الرواية العربية الحديثة لا يتم بهذه الصورة انت تنقد الحاله ولا تتجه الى المحرم بصوره عامه، هناك شريحه واسعه من الطبقه المتدينه في المجتمع فعليك انت لا تخرب المزاج العام، تنتقد الحاله ولا تغوص في اعماق العقيده، هذا ما تعلمناه في علم النقد الذي صرفنا سنوات في تعلمه وتعليمه. يعني جميل. محمد نعاس هو روائي مستجد وعليه ان قبل ان يعدم روايته القديمه يقرا ويتعلم كيف تكتب الروايه.
1: اذا سمحت لي ابو ننتقل الى علي، استاذ علي تفضل المايك معك.
4: مساء الخير جميعا. بدايه اسمحوا لي ارفع لكم احر التعازي القلبيه، صالون ضاد كل اهل المرحوم خزام، كل اصدقائه احر التعازي القلبيه برحيل هذا الشاب النبيل. من حيث انتهى الاستاذ الدكتور نزار، انا قرات روايه النعاس، تقرا بكل الاحوال، طبعا استاذ نزار انا لست ناقدا كانت لا املك المقدره على تفكيك البنيه الروائيه لاي روايه، وايضا لست روائيا لكني قارئ ونشرس. بالتالي أي عمل إبداعي ترى يحظى بشرعيته من هجم قراءه ونحن القائد الأهم لأي عمل إبداعي هذا العمل لا يستحق حتى أن يدخل ضمن القائمة القصيرة أنا لا أستصغره يعني برافو علي شاب في مقتبل العمر لما يتجاوز الحادي والثلاثين كل ما يحمل في جعبته من إبداع مجموعة قصصية دم أزرق أنا أتصور كان اسمها وباول عمل روائي يعني يتم تلميعه ودفعه للحصول على البوكر الروايه لا تستحق حتى دخول القائمه القصيره منها ساقول يعني انا ايضا راي شخصي انه انا اقول ان الجائزه العالميه للروايه العربيه البوكر كل سنه تفاجئنا بشيء من الخيبه لانها اشعر انه تنتقي الروايه الابهت في تاريخ جوائزها في عملين يمكن أخذوا شبه إجماع رواية عزازيل ليوسف زيدان بدورة 2009 ورواية موت صغير لحسن علوان بدورة 2017 فقط هذين العملين الروائيين أخذوا شبه إجماع ما يهم أن أرى البوكر العربية ما له وما عليها يعني لم تصل إلى المستوى الأمثل في الاختيارات حتى الآن ونحن العرب اجمالا نستحق ان 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 ترشح الاعمال الافضل وان تحصل الاعمال الافضل يعني انت نحن عم نحكي عن لغه عم يقراها 400 مليون الان انا ادرك انه هنا خمس افراد لجنه التحكيم وذوائق مختلفه بس هل يمكن ان يكونوا فعلا بمعزل عن الشارع شارع القراء العربي يعني الى هذا الحد؟ يعني انا ارى انه من المأمول من البوكر انه هي توجه الذائقه العامه قد اعذرهم يعني في موضوع اختيار القايمه الطويله لما ييجوا يضحوا ب30 عمل روائي بسبب الحيره الكبيره في الاختيار يعني أو تقارب التقارب الأعمال الروائيه لكن اتصور انه لازم يبذل جهد اكبر في في القايمه القصيره إذا كنت تتذكر دكتور نزار ما حدث في دورة الـ 2019 يعني بريد الليل للروائية اللبنانية هدى بركات كانت أضعف حلقة في في القائمة القصيرة ومع ذلك فوجئنا بأنها نالت البوكر أتوقع أن تكون اللجنة المحايدة هل ضعفت أمام سحر اسم الروائية الله أعلم في إشكالية على كلن هل حتى تتأكدوا أنه فانا في معضلة حاولوا انه تقرأ القائمه القصيره كل عام وتوقعوا الخيبه حين اختيار الروايه الافضل بين من الروايات الخمس حتى دكتور نزار لما تستمع لاراء رؤساء لجان التحكيم تصريحاتهم تلاحظ أن يعني يركزوا على المظامين اكثر من حديثهم عن الروايه كفن ادبي او كلعبه تخيليه اللغه تشكل اساس كبير لها يعني دون ان يتطرقوا حتى ل كيفيه تقديم هذا هذه المضامين نستحق الافضل ونتمنى والمأمول فعلا ان تأخذ دورها اكثر وانه البوكر انه عليها فعلا مثل ما قلت في معرض حديثي من احدامها مع ان توجه الذائقه العامه شكرا لكم جميعا
1: شكرا لك استاذ علي واتفق تماما بي. يفترض فعلا ان هي اللي توجهنا انه هي اللي تخلينا نروح احنا نقرا ست روايات وليس الروايه الفائزه آه، ننتقل للاستاذ ابتسام المايك معك تفضلي
0: اهلا مساء الخير شكرا لكم على هذه الامسيه الجميله آه، بالنسبه لي آه، انا طبعا يعني ما قرات من القائمه القصيره الا روايتين يعني فما راح ما رح يكون يعني شامل اولا ناقده ولا شيء لكن مجرد قارئ آه، بالنسبه لي روايه كنت اتمنى فوز دلشاد يعني والخال ميلاد صراحة خيبت ظني يعني لعدة أسباب، يعني صحيح إن الرواية تقرأ يعني تقرأ يعني تقدر تقرأها وتخلصها بشكل سريع ويعني في نوعا ما سلاسة، بس أنا كانت الشخصيات ما أقنعتني يعني كان في استفهامات كثيرة يعني كنت أحس يعني يمكن خلينا نقول بناء شخصيات غير مقنع. يعني في فراغات يعني فجأة تحس انه كأن الشخصية تحولت او كأنه في حاجة صارت احنا ما فهمناها او ما وضحت لنا كقراء. أه بالاضافة الى زي ما ذكرتوا الالفاظ يعني بذيئة يعني أه طبعا لما تكلمنا عنها قالوا في ناس كانوا يقولون انها موجودة وتقال في المجتمع وما ايش وهالكلام. أه انا كانت فكرتي انه ممكن صحيح تقال في المجتمع وممكن احيانا بعض الاعمال الروائية تذكر فيها لكن كانت كثيرة يعني اكثر من اللازم يعني تقريبا لا تكاد تخلو صفحة من أي لفظ أبدي يعني ما كان يستدعي الموضوع يعني، كان ممكن أن يوضح لنا هذا الشيء في بعض المواضع، وخلاص يعني ما تكرر لهذا الحد، يعني كانت أكثر من اللازم. أم بالنسبة لي زي ما قلت كنت اتمنى فوز دلشاد يعني مع انه يعني ممكن نقول اذا مثلا قلنا مثلا فيها عيب بالنسبة لي طبعا انه في تكرار بعض الاحداث لان بشرى خلفان كانت يعني تستعرض احيانا الحدث من اكثر من زاوية من زا يعني من زاوية كل شخصية وهي طبعا كانت افردت مساحة لكل شخصية والشخصيات كانت كثيرة ومتعددة لكن انا صراحه صدمني من الناس اللي صدمني فوز الخال ميلاد يعني ما احسها اضافت لي شيء بالعكس كانت يعني استفزتني اكثر من انها اعجبتني وشكرا
1: شكرا لك ابتسامة ابو ميرا اذا في تعليق على المداخلتين
2: والله اول شيء مساء الخير على المتداخلين استاذ علي نبلو استاذنا جميعا واحيي شراستك استاذ علي. الحقيقه يعني يعني مشكلتي مع الخال ميلاد أنا اول ما قراتها كنت يعني ابو خالد نصحني انه اقراها في احوالك النفسيه المتعدده. انا قراتها بكل احوالي النفسيه الغاضبه والمبتسمه والفرحه لم اجد شيئا جديدا يعني شعرت بالخيبه. يعني انا قلت هل من المعقول أن تحصل هكذا رواية على جائزة يعني أنا عذرا من الناس اللي اللي أعجبت بمحمد النعاس لكن يعني يعني ما نشأت عليه وما 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 يعني يعني هذا الذوق العام الذي جبنا عليه لا يستطيع أن نتقبل فكرة أن تحصل هذه الرواية على جائزة بشر خلفان في دلشاد كان هناك دفقه عاطفيه جميله يعني ميزت الروايتها كان هناك نوعا من بعض الصور التي تخدش الحياه عند بشرى خلفان لكن كانت في نطاق المعقول يعني كانت في نطاق في المتناول كما يقال. هناك حيل روائيه يعني حيل روائيه متعدده يقوم الاخوه الروائيين موجودين وأستاذ جابر مدخل أستاذ ياسين منور ما عم يشاركونا. حيل الرواية يلجا اليها الروائي لكي يستجمع قدراته وهذا ما يسمى بالاستدعاء او الاستجلاب للذكرى محمد النعاس كان يستجلب ذكرى وحيده وواحده كل ما انزنق في مكان عفوا من هذه الكلمه تبول على نفس الروائي. في العسكريه في الانتحار في المخبز عندما شك بزوجته التي تخونه في مكان ما مع المدير وما اكثر صور الدراما التي يتخيل فيها البطل ان الزوجه تخونه مع مدير او جار او باع او ما الى ذلك. لكن يعني حيل مثلا على سبيل المثال جلال بيرتس استعمل حيله الكوابيس. والكابوس في علم الروايه هو نوع من احلام اليقظه. ليس حلما لليقظه لكنه نوع من احلام اليقظه يلجا اليها الروائي لكي يفجر النص في مكان ما لانه قد شعر بالارهاق. يعني ساقرا لكم نصا من جلال برجس لانه هذه الروايه ما اخذت حقها اليوم بالنقاش ونريح الاذهان عن هذا الحديث النقدي يقول مستلقٍ في فراشي انا ساركز على الحدث الدرامي داخل السرد القصصي في المتن الحكائي يعني يعني الاساتذه اللي يشتغلوا بالروايه يعلموا ما هو المقصود من هذه العبارات يقول مستلقٍ في فراشي اتصنع النوم اراه بنصف عيني يمشي بكسل الى المطبخ يزداد عدد ضربات قلبي وينتشر الادرينالين بجسدي بضراوه يباغتني شعور خليط من اللذه والغضب وتطوف بي صرخات وحشيه تمر ملايين الصور سريعا صور سريعا في مخيلتي اسمع اول صرخاتي حين ولدت واضحه وموجعه اتسلل من الفراش وعروق يدي نافره تقبض على السكين ثمة نداءات واستغاثات وكلمات غاضبة وبكاء وضحك وصراخ تتبعني اقف بباب المطبخ اراه يقف على الكرسي وطرف الحبل مربوط بالسقف ويلتف طرفه الاخر حول رقبته يتنفس بهدوء ثم يلقي نظرة متاملة نحو الفراغ يتهيا ليلقي ببدنه من على الكرسي تسقط السكين من يدي اتقدم نحوه يحس بي فيفكر بالتراجع وقاسي تشوشا في الرؤية وخليط أصوات أعود خطوة إلى الخلف أتقدم خطوة إلى الأمام يستبد بي البكاء أبكي بوحشية أركل الكرسي بقدمي يسقط أبي أسقط مغميا عليه يعني في الثلاث أسطر الأخيرة هناك شفر عاطفية ألقاها جلال برج تتصف بالعظمة وهي حنان الأب عندما ألقى نظرة في الفراغ ولم يرد لابنه أن يرى انتحاره خشية عليه من الخوف لكنه حاول التراجع عندما رأى ابراهيم الوراق. عفوا حا... أف... عندما رأى جاد الله، حاول التراجع لكي يمنح فرصة للحياة لهذا لهذا الولد الذي لا يزال يراه طفلا وهو قد شاهد صرخاته الأولى عند الولادة. في أسطر كثيرة لخص لك حياة ما بين الموت والولادة. يعني هذا ما يعول عليه في السرد حقيقة. والأخت ابتسام انا يعني حكينا بمساحات عديده عن هذا النص وما اريد ان يعني نوسعه يعني بالمناقشه اكثر لانه اتوقع انه وصلت الصوره يعني
1: جميل اذا سمحت لي
5: بميره ناخذ دكتور فهد
1: دكتور تفضل
5: المايك معك اهلا السلام عليكم واسعد الله جميع اوقاتكم كل خير السلام اهلا وسهلا يا دكتور مره اخرى في هذا الصالون الجميل حقيقه أه دكتور نزار يعني عندي تعليق فقط يعني انا انا طبعا بعيد كل البعد عن الروايه بس وهناك اقدر مني يعني في الحديث او للحديث عن الروايه انا متاكد من ذلك لكن شدني حديثك عندما تحدثت عن عن تفجير اللغه انا اظنك يعني تنتقد الروائي أه النعاس اظن كما ذكرت في روايته انه لم يفجر اللغه بمصطلح أدونيس طبعاً وأدو... وأنا حقيقةً أسمع دكتور نزار متأثراً جداً بأدونيس وإن كان يعني ليس متأثراً هذا تخاطر لأنه يتحدث عن نقد اللغة ولغة النقد في الكتابة الإبداعية سواء كانت في الرواية أو في الشعر طبعاً تفجير اللغة يكون عبر العودة باللغة إلى مناطقها المجهوله او الى القوى التي تحتويها المعاني والدلالات التي تكون في حاله تكون هو يقول هكذا تكون في حاله تكون وقدوم من الاقدميه هذا ما يعني احببت ان اضيفه في هذه في هذا الجانب يعني معلومه من جانب تخصصي بحكم تخصصي في آه واثرت آه يعني التعزيه في الاخير لاختم ولا اطيل على مسامعكم يعني عزائي الحار لجميع الاعضاء هنا. آه من فقدان آه الاخ الجميل آه خزام الشهراني. حقيقه انا لا اعرفه كما تعرفونه انتم، لكني التقيته في الحلقه التي يعني آه شاركنا فيها في كتاب المغالطه والحجاج. وكان حديثه معي مؤنسا وهذه المره الاولى أو المرة الأولى التي يعني يكون بيننا خطابا شفهيًا وكان يتضح يعني خفافية وطيبته ونقائه حقيقة من خلال هذا الحديث البسيط الذي لطالما عدت إليه الآن طبعا بعد يعني بعد وفاته الذي صراحة فاجأتنا لا نعرف الكثير عن الأشخاص هنا ونتمنى آه الخير للجميع آه نتمنى للجميع ايضا آه حياه سعيده وجميله وان نغرس اثرا في هذه الحياه كما غرسه يعني خزام وسنقول دائما يعني ان رسائلك ستكتمل بطريقه او باخرى واسمحوا لي ان اهديه يعني مقطوعه من نص الثبيتي بعنوان والله لا أعرف عنوانه لكنه ستموت النسور التي وشمت دمك الطفل مثل يوما وأنت الذي في عروق الثرى نخلة لا تموت مرحبا سيد البيت إنا نصبناك فكنت حتى تكون سماعنا وصحراءنا وهوانا الذي يستبد فلا تحتويه النعوت ستموت النسور التي وشبت دمك الطفل يوما وأنت الذي في حلوق المصابيح أغنية لا تموت مرحبا سيد البيت إننا انتظرناك حتى صحونا على وقع عليك حين استكانت لخطوتك الطرقات وألقت عليك النوافذ دفء البيوت ستموت النسور التي وشبت دمك الطفل يوما وأنت الذي في قلوب الصبايا هوى لا يموت. أعتذر على الإطارة وشكرا أبو خالد، شكرا دكتور نزار، شكرا جميع القائمين على هذا النادي الذي نشعر فيه حقيقة بالحميمية وبالأخوة وبالمحبة أيضا. وأمسي على الجميع بالخير الأستاذة منيرة، الأستاذة سلطانة، الأستاذ جابر مدخلي، جميع الرفاق هنا حقيقة. وأعتذر على الإطارة ستة <تصفيق> أبو
1: شك... شكرا لك دكتور فهد وإحنا ان شاء الله موعدين في نهايه شهر 11 بلقاء محمد الثبيتي عراف القوافي والمطر معك انت ودكتور نزار فاحنا من اليوم الى ذلك اليوم ان شاء الله اذا الله اعطانا عمر نشحد انفسنا كذا ونهيئ انفسنا لعراف القوافي والمطر شكرا لك وشكرا لمداخلتك نختم بمداخلة الكاتبه فاطمه المايك معك تفضلي
6: مساءكم سعيد، حياكم الله، حضور ومضيف ومقدّم عندي نوعاً ما هو كاستفسار وكتوضيح من قبل الدكتور نزار الآن دائماً أو غالباً روايات المختارة في البوكر تثير لغباً في المجتمع النقدي أكثر ما بين القراء، يعني ممكن بين القراء نجد قبول. أنا الأمانة طلعت على أوراق ال، أوراق ال، أحد يذكرني في الأسم.
2: دفاتر الوراق.
6: دفاتر الوراق. دفاتر, الوراق. دفاتر الوراق المعدرة أيوة دفاتر الوراق. وخبز على طاولة الخالملة لاحظت أن هذه الروايتين المضمون لها عبارة عن حالات نفسية تنشأ من كبت في المجتمع يتساءل دائماً الكتاب ما هو الشيء يعني هذا هو اللي أبقى استفسر أو سؤالي ما هو الشيء الذي يعني إذا كان عندكم يعني اطلاع في الموضوع اللي يركز عليه في جائزة البوكر هل يركزون فعلاً على طريقة السرد وما إلى ذلك والمفردة واللغة أم القضية التي يتناولها أو تتناولها الرواية؟ شكراً يعني الروائيين حابين يعرفون للأمانة شكراً معايير
1: اختيار الرواية الفائزة أبو ميرا المايك معك للتعليق على مداخلة الأستاذة فاطمة والدكتور فهد
2: أبو حمد يعني الدكتور فهد يعني يعني ننتظر 30 نوفمبر بفارغ الصبر حقيقه يعني. لان الشاعر محمد الثبيتي هو حاله من التحليق في هذه الظاهره الشعريه الفريده يعني، وتفجير اللغه دكتور يعني وانت العالم باللغه اللغه وسيمائياتها يعني، يركز على مضمون اللغه وطريقه استغلال المفرده وتطويعها في النص. و يعني كما يقال يعني حياكه حياكه السرد لكي لا يقع الروائي في الحفره التي يحفرها لنفسه يعني هناك سرود تطول فتجد الروائي ينقطع نفسه يعني, يعني لا يستطيع المواصله فيسعى الى بعض الحيل هذا ما رايته دكتور الاستاذه فاطمه اخوتنا العزيزه كل ما ذكرتيه يخضع في المضمون النقدي لانتقاء الروايه الاجمل سرد وموضوع وطريقه طريقه تقسيم الجسد الروائي او طريقه تشظيته في مكان ما او ربطه في مكان اخر اتباع اسلوب جديد يعني نختم بهذا النص ابو خالد لمحمد حسن علوان من موت صغير هناك دورات نفسيه في اللا ش دورات دورات للاشعور تسمى دورات قريبه ودورات بعيده عندما تكون الدورات بعيده يسمى هذا مونولوج داخلي عميق ويسعى من خلاله الروائي الى سبر اغوار نفس الشخصيه الروائيه بان يختفي خلفها تماما ويكون الجمهور صامت بالمطلق يعني كانك امام نص مسرحي لا لا تتدخل فيه الا الشخصيه الروائيه اما عندما تكون الدورات الكلاميه والدورات التعبيريه قريبه من السطح الاول للدماغ فهذا يسمى بمناجاة النفس أي تجد الروائي يتنفس ويقترب من سطح النص الروائي ويبث أفكاره ويبث همومه وشجونه للقارئ بأن يفترض وجود جمهور صامت يستمع إلى ما يريد أن يقوله الروائي لكنه يشارك من خلال إبداء تعاطفه من هذا أو ذاك وهذا ما نعول عليه في قراءة النص يعني محمد حسن علوان يقول بكلام متخيل لكي لا لنا علينا أننا قرأنا نص الدين بن عربي من الخارج يقول مقدار كل امرئ حديث قلبه فيقول عندما بلغ محمد حسن علوان ام محيي الدين بن عربي لا نعلم لان هذا النص يعني زئبقي نص موت صغير يقول جلست على فراشي وراح عقلي يدور مثل طائف تائب وقلبي يدق مثل ساع بين العلمين قرات اورادي وفركت عيني ورحت اتامل ارض الحجره القافله ما زالت تمشي الرحال تزيد ولكن الطريق يقصر غدا عندما تصير الرحال أكثر مما يحتاج إليه الطريق أموت تصبح قافلتي محض حكاية تمسح الريح آثارها وتمحو مسارها يحكى أن قافلة ما مرت من هنا يحكى أنها دخلت مدينة فأجلب الناس وانشغلوا بها ويحكى أنها غادرت فعاد الناس إلى بيوتهم يحكى أنها ضاعت في الطريق فتحسر الذين تاجروا فيها قليلا ثم بحثوا عن قافله اخرى ويحكى انها وصلت الى حيث تريد فغنمت غنائمها ثم اندثر العمر والطريق والغنيمه. ملخص القول العمل الروائي الناجح يجب ان يهبط على القارئ كالحظ العاثر. لا تستطيع ان تتخلص من النص الروائي الجميل الا بنص روائي اجمل ولعل الاخوه الروائيين يستطيعون ان يفيدونا بهذا اكثر. مساء الخير عليكم خالد ومساء الخير على الجميع ومساء الخير على روح خزام اللي امل انه اتخلص من يعني من هذا المازق العصيب الذي اوقعني به ومساء الخير عليكم جميعا. جميل اذا سمحت لي ابو
1: ميره بس اذا قلنا البوكر بين الواقع والمامول، هذا هو الواقع بدقيقه واحده. المامول. ايش اللي احنا كقراء نامله من جائزه البوكر؟
2: اللي آمله من جائزه البوكر انه تكون هناك لجان تتسم بال... بالقسوه في مكان لا يصعد الا لا يست... لا يأخ... لا يستحق الجائزه الذي لا يستحق الجائزه الا العمل الذي يستحقها عن جداره واستحقاق
1: جميل لانه وكتبه. مزاج
2: مزاج القارئ يعني لا يوجد قارئ ساذج أنا من, من كم يوم قرأت عبارة لأحد النقاد يقول القارئ الساذج بنوع من التعالي لا يوجد م. قارئ ساذج يوجد قارئ أصبح يعلم شيئا من الحنكة النقدية لأنه مشروعنا أبغالد أنا وأنت وهذا ذكرناه كثيرا بأن القارئ هو شريك الكاتب في النص هكذا وإلا يعني وسأرخي عليكم مرة ثانية وأختم
1: بعبارة الأستاذ علي اللي قالها اللي هو يجب على النقاد والبوكر وجائزة البوكر والقائمين عليها أن يوجهوا القراء ماذا نقرأ من خلال القوائم الطويلة والقوائم القصيرة والفائز يجب أنهم يكونون الموجه لنا نحن كقراء آه شكرا لكم حضورنا الكريم شكرا أبو ميرة وبإذن الله لنا لقاءات سواء هنا في مساحات تويتر أو في لقاءاتنا المعتادة على منصات الزوم يعطيكم العافية وليلة سعيدة وتصبحون على خير وفي أمان الله